Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Mým dnešním hostem je stand-up komik Nikola Džokič. Když mu bylo 15, zažil bombardování NATO v roce 1999 v Srbském Bělehradě. Pamatuje si noční útěky do krytu a pamatuje si i to, jak se po třech měsících jeho matka rozhodla, že se přestěhují do Česka. Dnes je Nikola Džokič jedním z nejpopulárnějších stand-up komiků z generace třicátníků. Na Ukrajince, kteří utíkají ze země zničené válkou, se dívá jako člověk, který o trochu víc než my rozumí tomu, co prožili a prožívají. Mluvili jsme spolu i o tom, jak se dělá stand-up v době, kdy se v nedaleké zemi milionům lidí doslova přes noc obrátil život z hůru nohama. Je těžší v takové době rozesmát lidi a je vůbec správné se o to snažit? A nebo je to pro publikum právě v dnešní době o to cenější? Samozřejmě jsme se bavili i o dalších věcech. Jaké to je stát se otcem, proč jsou rodiče, kterým se narodí první dítě, ti nejhorší lidé na světě a jak si vysvětluje, že se mu lépe dělá stand-up v češtině, než v rodné srbštině. Přeju vám příjemný poslech. Spojíme dvě věci, které jsou nespojitelné, a to je válka a stand-up. No, zní, to, zní to spojení divně, ale trošku to má jako co do sebe. No. Ty jsi tak trochu válečný dítě. <laughs> Já jsem vyrůstal v Bělehradě, no a v roce 99 jsme vlastně emigrovali sem se svojí mámy, jsem vzala právě kvůli tomu, že vlastně zůřela dole, začínala ta kosovská válka, tak bylo bombardování. Jasně. Ten Jasně. Bělehrad byl třeba tři, tři a půl měsíce bombardovaný a po těch tři a půl měsících jsme se jako shodli, že už je na čas jako odejít. Takže a kolik ti bylo? 15. A máš teď, když sleduješ tu válku v Ukrajině, je, je něco, co se ti jako v hlavě spojuje? Nebo je, je... Hele, já, jako, já myslím, že ono, když je člověku 15-16 let, jo, tak se furt pamatuje, teď je 38, takže jako uplynula nějaká docela delší doba, ale pořád ti to zůstane, takovéhle vzpomínky a pocity hmm. zůstávají a já vím, jaký oni jako specifický druh strachu, jak musí zažívat, že já jsem ho zažíval, jo, je takový jako divný, divnou nejistotu, jo, že tak, protože takhle na válku normální člověk, civilista, není v podstatě nikdy připraven, nikdy nebude, jo, do, do poslední hmm. chvíli, když všichni říkají, bude válka, tak pořád je tam to malý procento, co věří, jak se to vyřeší, někde se někde sejdou, ty prostě nahoře a něco udělají a pak najednou začnou choukat sirény, někdo něco bouchne a prostě pochopí, že je to tady, jo, jakože už, už je to fakt realita. A na ale to, to je že... úplně najednou, ale vlastně se všechno změní, ne? Všechno se změní najednou, pokud seš, pokud jako tvůj, prostě můj otec zůstal tam, protože museli všichni jako chlapi, protože kdyby pak přišla i nějaká, ty doby se plánovala, kdyby třeba ten Miloševič nějak jako neustoupil, nebo kdyby se to nějak, ne, že půjde jako invaze nějaká a tak, takže jako najednou přijdeš, o, prostě sebereš, pár věcí a jedeš, anebo seš tam, jak bychom tam, jako, jak jsem říkal, my jsme tam tři měsíce byli, já jsem utíkal do krytu, krytu zpátky. Ale prostě pak slyšíš zprávy, že tamhle někdo prostě zemřel, tamhle. Nedoběh no, do krytu. A, no, a najednou pochopí, že prostě je to realita. To je, to je specifický druh strachu, jo, který prostě nedoufám, že nikdy nikdo z jako posluchačů nebo mých známých jako nepozná, jo, byl bych rád. A proto ty lidi na Ukrajině jako podporu, protože vím, jako čím pro, jako, co prožívají teďka. Jo. Jakože to stát na těch hranicích, nebo prostě přijít už do někam, ne, do, jestli do Prahy, nebo do, do jiného města, které je přijme, tak tam nastupuje takový ten pocit, že už prostě neuvidíš třeba svůj, svůj byt, svůj město zase, nebo prostě Bůh ví, co se stalo tam, co se stane. Nedej bože, máš tam furt na té Ukrajině třeba otce, manžela, bráchu, jo, který bojují a jsi někde uprostřed, kde prostě teď neumíš jazyk, neumíš nic a... Je to, je, to, je to zvláštní, je to strašný a není to, není to vůbec jako příjemná záležitost. Proto, proto jako si říkám, že když lidi tady vidí jako uprchlíky z Ukrajiny, že one, my jsme vlastně asi do naší generaci jsme nikdy úplně dnes, nebo já jako jo, ale že by se tady přišlo obří jako imigrační vlna Evropanů. Protože ti Ukrajinci, kteří sem jezdí, nejsou jako 
jak byla to uprchlická natřeba ze Sýrie, která je trošku odlišně kulturní, jo. tady jsou prostě lidi, který, s kterými normálně půjdeš na pivo, jo, jako dost, dost případech. Takže jako jim nějaký, kromě samozřejmě finanční podpory nebo nějaký obecní podpory, tomu je dobrý občas, když je člověk vidí nebo zeptá se, jako, jak se máte nebo něco, jako, a nějakou, jako vřelost s tím dát prostě. Takže je to pro tebe jako zvláštní pocit, že jo, trošku? No, když to začalo v Ukrajině, jsem slyšel, že se bude jako lidi jako emigrujou a tak, tak jsem se trošku vzpomněl na ten pocit, tady je to pěkný, no. takže je to pro mě jako takový nepříjemný, no. No, ale vlastně uplynulo 22 let, 23 let. Jako dolehá to na každý, ať chce nebo ne. A, a, a jedna věc, jeden citát nebo jeden, jedna věta mě jako takhle uvízla, přestože, a myslím, že to byl Martin Šimečka, který říkal, že, že, že na válku se jako psychicky nejde připravit, že to jako, by se člověk připravil na smrt, že to je něco jako, no. že to je tak, tak odlišný pocit, jako, že... No, to jsou, jsou dvě jako kategorie, jedna je ta uprchlická verze ty války, kde se nemůžu vyhnanej ze svého domova, ze svého života, který znáš, někam jinam a musíš se jako přizpůsobit a docházit, jako což se starší, jsi dítě, tak to dítě třeba to... Má taky nějaký strach, ale dospělejší lidi už jako tak, začínají od, od znova. Jo, a ještě mají odpovědnost. Ještě mají zodpovědnost, začínají od znova. To měla moje máma, když jsme sem přišli. Já jsem byl 15-letý kluk, takže já jsem to jak jako spolíhal, že se to nějaké lidi zařídí, ale musela to zařídit jako by moje máma. Takže ta zodpovědnost toho dospělého člověka jako jiný druh. A pak to, o čem mluvíš ty, je vlastně ten fakt, když, když už jako ty, jako ty seš ty válce, jako voják, nebo jako na, když narukuješ, tak to je to, že na to se to. Ale nepřipad. nebo i civilista, když jsou prostě ty nálety a, a nebo když jo, civilista, že to je vlastně to... úplně jako jiný, jako, že ano. se jako uběneš v, v paralelním vesmíru. Ano, jo, že, ano že... to dochází, jako jsou, jsou státy po světě, bohužel, kde se takový ty násilí děje. Častěji a ty lidi už jako skoro celý život žijou v takovém nějakém pocitu, že, si, že můžu zemřít v podstatě, a jo, ale jsou pak státy jako třeba Ukrajina, kde ty lidi měli pohled na svět stejně jako máme mít tady, jo, že nepočítali, že by jim někdo poslal ruskou raketu do paneláku, kde by to zabilo jich zbytu a lidi by tam zúchořili, jako to prostě na to nejsiš připravený a proto jako je to, je to specifický druh jako strachu a nejistoty, který se budí v lidech. No. Který ne, ty lidi, které nezažují, nemůžu ani znát, což je dobře, ale je to takový... Většina posluchačů tě pravděpodobně zná, protože jsi relativně známý, známý komik, byť v žánru, který je menšinový, ale, ale už jsi v televizi, už máš představení, vyprodáš v sály. O, pokuší, pokoušíme se. A... Ale pro ty, co tě neznají, tak ty děláš stand-up podle mě tak zhruba stejně dlouho jako, jako já. O něco kratší dobu, myslím, tak o něco roku. kratší. No, 2015. Ne, 2015 a zase vlastně já jsem začal s underground komedy tehdy a vy jste teprve rozjížděli troníček, nebo bylo ano. prostě pár představení. My jsme, za, my jsme začali s underground komedy 2014 a zhruba jo. po roce jsme si jako Udělali. starší lidi říkali, nemáme zapotřebí, aby, se nás, aby nás považovali diváci za pedagogický dozor a uděláme si svoji, svoji představení no a... pro, 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 pro diváky, kteří ocení starší muže na pódiu. No a to, to byl právě můj jako pravidelný gig v té době, protože my jsem s Andergrohu začínal, ale tam bylo docela nával v té době, takže ne každý to vystoupení, jako dostal jsem dost prostoru samozřejmě, ale pak mi Luděk nebo ty, teď se nespomenu kdo, jako říkal, že ať přijdu na troníček jako host. A pak to tam bylo pravidelně, bylo si myslím, že každý čtvrtek se prostě jako organizuje středa čtvrtky. Jo, 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 jo. A byla to dobrá doba. To byla, byla dobrá doba, já jsem to spomněl, že bylo hezký ten troníček. No, to... Mělo to atmosféru, ze začátku tam chodili naši kamarádi, skoro jsme jim platili, <laughs> aby, aby přišli a ke konci jsme dokázali troníček vyprodat. Ne, že by to byl velký úspěch, tam bylo 54 míst. 54 míst, ale ono tam vypadalo, to bylo docela jako... Proto, pro ten začínající nějakou stand-up jako stage je to hrozně dobrý, protože když tam bylo 54 lidí, 50 oficiálně 4 proti požárním nějaký se tam narvali, ale tak to znělo, jako ta atmosféra byla jako super, jo, že tam to slyšel z potlesk a ty lidi, jak to... Bylo to... A bylo to divadlo a mělo to atmosféru. Bylo to atmosféru, ale když přišlo půlka, tak pořád to nebyl takový průser, že jo, pořád to malý místě to stačilo tak, aby, se, aby se tam dalo jako, jako by se nebyl jako blbý pocit, že... Že jako, že nemáš lidi, no. Říká bylo... se, mě jednou někdo v Americe říkal, když jsem byl na stand-upu a bylo relativně málo lidí a já jsem se pak bavil s tím komikem, on to byl v malém městě ve státě New York na, na severu, 
To znamená, že... A přišlo asi 25 lidí taky. Jo? A ten, myslím, že všichni s ním byli docela v pohodě. A on mi tam tehdy někdo říkal, že dokonce vědecká studie je, že ty potřebuješ na stand-up 17 lidí. Jo. jo, že 17 lidí je tak kritické množství a že pak už je to vlastně jedno. Ale že když je méně než 17, tak vlastně se ty, jakože se nechovají jako sál, že to je, že, jo, že se třeba můžou výborně bavit, ale nevznikne ten jako ten hromadný smích, nikdy nezatleská. Tak, ale od 17 lidí v zásadě už, už se dá považovat, pocit, jako že, 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 no? že, že se to dá jako povíst. No. To někdy, až se nepovede nějaká show, až to bude pět lidí, tak jsou připomíná. Tak to je jasný důvod, by nebylo jich 17. No. <laughs> Takže ty vystupuješ ale máš pořád svoje zaměstnání? Mám, mám svoje jako civilní práci v IT, kterou se to docela šiklo, že jsem zůstal jako i v, v, v té práci i během toho stand-upu, když nastoupil ten covid, protože tam, tam bych měl horší období, kdybych hmm. zůstal jenom na tom stand-upu, mám, mám svoji práci, ale je to tak 50 na 50, pracuji jako externě, takže ja. čas si nějaký udělám. Tak, ale když se dneska představuješ a někdo tě nezná, tak řekneš, a on se tě zeptá na večírku, se vždycky ptají, to je v Americe první otázka, co děláte? Já říkám, že jsem noční hlídač zo. Pavlou Sopicema. Ne, tak jak kde, no, jako, když se mi, když se mi moc lidi neptá, jako, jako, co dělám. Buďme nějak, jako, jsem v Těch, asi ty bublině, jak se hejbu, tak většinu lidí znám a to, koho neznám osobně, tak ví o mě, nebo já vím o něm. Ale kdyby se mě zeptal, tak řeknu spíš primárně jako stand-up komik, protože je to zábavnější, než říct jako IT solution architect. To je taková jako práce, která si řeknu, ok, díky. A když řekneš stand-up komik, tak říkám, oh, tak co, no, jako dobrý. Kde... Zase na druhou stranu, v jednom rozhovoru jsem četl, to bylo rozhovor s nějakým americkým hercem, tak on říkal vždycky, já dělám prostě čišníka, tak ale nikdy neříkal jsem herec, protože říkal, není nic hloupějšího než říct herec, protože to je profese, kde se předpokládá, že by tě ten člověk měl znát. <laughs> Takže když už se tě zeptal, co, kde pracujete, <laughs> tak říct herec je vlastně stejná odpověď jako neúspěšný herec. Jo. <laughs> No, takže, tak, no, takže tak to možná změním od teďka, jo, budu. Jo, budu říkat, já jsem programál, já jsem ajťák. Nebo to čtych lídeř to je tak jako... No. Máš dneska představení, nebo dneska vystupuješ? Dneska vystupujeme, no, v Rokafe, na Národní třídě. To je sál, který je známý, já jsem tam vystupoval po celkem dlouhý době, možná po covidu, poprvé před měsícem, uh-huh. a znovu mi to připomnělo, to je sál, kde se, který se směje sám. Tam se, jo, mi, tam se v životě nestalo, že by někdo takzvaně zbombil. Ne, ne ono, to, ono to je samozřejmě skvělý, je to takzvaný super ego boost, no, že tam můžeš přijít s nějaký materiály, který, pojďme si říct, není možná až tak dobrý a vtipný, ale ten sál, ty lidi, co tam chodí a obecně ten ta atmosféra, která se tam už dlouho tvoří a jako myslím si, že i to, že tam každý pátek stand-up má co zdočinit s tím, že lidi vědí, do čeho jdou a jsou to opravdu fanoušci stand-upu, co se tam jako hlásí, jako kupují lístky, tak ty hrozně pomůže. I když máš ten materiál horší a ty lidi se ti opravdu smějí a potleskávají, tak tě to jako tak nabudí, že jsi to vlastně vytřískáš z toho špatného Jasně. materiálu, Super show. A, a jestli s ním jako pohraješ a zjistíš, co s ním funguje víc Přesně a méně. Bohužel, by... bohužel je to opravdu uh, občas kreslený, protože pak s tím samým půjdeš někam jinam, kde ta atmosféra není tak jako pozbuzující a pak zjistíš, že uh, bylo to tím sálem. Jo? <laughs> Takže potřeba si jako říct, že si jako, odkud je to někde jinde, jo? než to třeba půjdeš natočit do televize nebo něco, tak mít jako i víc ref- po, jako bodu reference, než jenom třeba rokafe, říct si, dobře, se, jo, funguje to. Anebo, kde se směju židle. Kde se směju židle, no. A je nějaký sál, který nemáš rád? Ani ne, je to jako vesměs jedno, jako že bych vyloženě neměl rád, tak to ne. No. Jako, byly jako místa, kde, kde se to jako třeba nepovedlo, ale nebylo to sálem, nebo ani nebylo to organizaci, ale prostě jednou, že buď jsem já selhal nějak, nebo jsem za ně zbombil. A nebo, a nebo prostě lidi nepřišli a pak to večer nestal jako za nic, jo. ale jako vyloženě sál, že bych jako odmítal někam jít, tak to ne. No. Co budeš dneska dělat za materiál? Děláš materiál, který je úplně běžný, radíš, a nebo ne dneska, ale obecně, za ty poslední dva týdny, my jsme teď v té vozovkách horký válce, kdy se padají bomby, a která začala 24. února, Dva týdny, nahráváme to dva týdny a jeden den poté, co začala. A furt trvá. A, furt trvá a možná bude trvat dlouho. Co to znamená pro tebe? Jako, pro mě, my budeme vystupovat příští týden ve Verichově Vile, 
s Luškem Staňkem a já vlastně pořád ještě nevím, jestli to bude normální představení a ani nevím, co lidi očekávají. Já jsem byl v divadle před týdnem, to už byla dávalka, ještě taky ty blbý, blbý ještě fáze, kdy opravdu byl blbý zprávy ten den a byla to komedie, nebyl to stand-up ani improvizace, nebylo to nic, jakoby, co vzniká na pódiu, ale jo. bylo to prostě hra, která má svůj text, takže tam je to daný, že Jasně. Ale samozřejmě ty herci můžou udělat nějakou narážku, nebo můžou něco, víš, nebo můžou na začátku třeba něco říct, jak se říkalo, mít, no. víš, cokoliv, nebo říct prostě, na to nemají náladu, a jdou lidi domů, všecko jako... A ono to, oni to odehráli naprosto profesionálně, šťastně vyvolený divadlo verze a perfektní kus, naprosto profesionálně odehraný, bez jakýkoliv narážky. A vlastně jsem jako divák si pak říkal, že jsem to strašně přivítal, že na tu hodinu a půl hlavu. Že člověk úplně zapomněl vlastně, jo? Jako, no. jako když člověk se ráno probudí a říká, do prdele, zase, tam, zase jsem v té realitě, jo. A tohle to bylo, je... že to skončilo, já si říkám, vlastně jsem byl spokojený, říkám si, teď vlastně, teď zase se zapne mobily a zase už nám tam nablikají notifikace jako z prodejských serverů, co zase kde bouchla porodnice nebo něco, jo, vlastně. Tak to se ptám, jako, co ty si myslíš, Ale že lidi já čekají? To, já na to koukám, tak lidi, no, já si myslím, že lidi, když jdou na stand-up, tak se chtějí pobavit, jo, i když je ta válka. Samozřejmě já to, já to nahlížím v podstatě stejně jako třeba na covid, jo, i když jsme po covidu vystupovali, nebo můj, můj většina mojich výstupů v podstatě vůbec nebylo nic o covidu v tom. Já si přesně říkám to, že ten člověk, který přijde a bude mě poslouchat třeba 15-20 minut tam, protože asi víc na tý, jako v tom, během toho večera, tak Přesně chce trošku vypnout, jo, zasmát se, poslechnout si něco, než aby každý z komik za sebou přišel a říkal svůj názor na válku, pak odejde se stand-upu, podíváš se do mobilu a jsou tam notifikace, jo, to, si, to, to se mi jako nelíbí, jo. Takže my jsme teď ve středu měli teda benefiční stand-up pro, pro Ukrajinu, kde jsme jako vzbírali, myslím, že kolem 50 tisíc, který jsme potom poslali na ambasádu ukrajinskou. Tam jsem měl monolog na začátku, takový proslov malý, jako z titulu toho, že jsem zažil válku, tak by přišlo jako místní, když děláme specif- speciálně večer na, na podporu jako Ukrajiny, tak tam to říct, ale pak jsem měl celý ten byt, vlastně byl prostě můj stand-up, jako bez nějakých. Hmm. A dneska hodlám to udělat po, asi v podstatě stejně, no. možná, ten, možná ten úvod řeknu, ale možná ne, no, nevím. Ale rozhodně ten materiál nebude o tom, co se děje. Jo, myslím, že těch informací a těch názorů je kolem nás až možná bohužel moc, tak že do humorního večera to z mé strany jako úplně jako nepatří. A on navíc pozor, ještě další věc. Strašně tenká linie mezi tím uh, být jako vtipnej a začít si v podstatě dělat z války prdel. Jo, a to je špatně. No, jo. na to jsem se chtěl jo. právě zeptat. Jo. Ještě než si budeme bavit o dělání si prdele z války a dělání si prdele z utrpení. Není to jako trošku ztracená příležitost pro, pro komika, který jako reflektuje... Já to nemyslím, teď říkám jako cizní to cynicky, já že směješ, já ne, já ale, já ale, ale není to něco, co jestliže my si děláme legraci, si děláš legraci většinou, já nevím, máš často o sexu, o dospívání, pamatuju si tvoje, tvoje vynikající historky, prostě i, i vlastně zbylé hradu z dospívání, jo, jo. jo máš jako máš humor, který jako překračuje nějaký tabu týkající se, já nevím, sexu, vylučování a, a dalších mnoha věcí, jo, který... A, a teď je tady něco, co, co se evidentně děje, já vím, že jako člověk potřebuje čas, aby to strávil a potřebuje nějaký odstup, tak je to něco, co se tě dotýká úplně stejně jako, jako krize středního věku mě, nebo u tebe, jo. teď se teďko čerstvě otec, určitě máš jo. možná už nějaký, nějaký části stand-upu, který se týkají tady toho. Ale je... Takhle, chápu. Taky mi to napadlo, že nebudu lhát, napadli mi pár vtipů, které nebyly moc korektní týkající se ty války a tak, co si říkal, ty, to už je možná moc. Já, když se to tím dělal třeba bez zesporu i v těch devadesátkách, o tom mém stand-upu, jsem vyrůstal, tak ono to bylo založeno trošku na nějakým utrpením, ono to nebylo v těch embargách a sankcích tam taky ani jako pěkně, jo, ale hmm. já se z toho dělám srandu. Jo, I z těch všech ostatních věcí, které si jmenoval, si dělám srandu, ale já, já jedu tu logiku, že se to stalo mně a ty pádem já můžu rozhodnout, že si si s toho udělám, i když je to něco špatného, jako by tu prdel. Válka na Ukrajině se neděje mě, jo, děje se někomu jinému v podstatě. Jo, a já se jako, pro mě to taková ta hranice, si řeknu, OK, nebudu si to dělat, protože nemůžu. V mým případě někdo řekne, a děláš si prostě třeba prdel z ty kosovské války. Já řeknu, jo, byl jsem tam, zažil jsem to, mám právo na to si dělat, co chci. Jo. 
Tady nejsem na Ukrajině, takže nechci jako... Rozumím tomu, že si asi nebudeme... Dál... Ty jako máš tu krizi, nebo já mám dí, rodičovství nějaký, tak Jasně, zažíváme člověk si, to. Člověk no. si jednoduše dělá legraci ze sebe Přesně, a zráháš se dělat si legraci z někoho, kdo je na tom hůř než ty. Ještě Přesně. si můžeš dělat legraci z někoho, kdo má na tebe navrh, tak to je takový, jak se říká, že nahoru... Nahoru můžeš dolů, ne. Dolů, ne. Jo, a, ale... ale... Pak je možný i jako... A kone... pak to bude stand-upový a říká, já bych ten vtip chtěl říct, jo. <laughs> a, a, no, ale pak je tam ještě věc, že ty si můžeš vlastně dělat legraci jako z nás, protože my taky na tu válku nějak reagujeme, jo. jo. A můžeš, no. rozumíš. A teď, teď je tady ta věc, že my, my teďko, jako samozřejmě, můžeš si dělat legraci třeba, já nevím, z lidí, kteří si dneska jako dávají ukrajinskou vlajčku do, do názvu Twitteru účtu. A, si, a je to jako Samozřejmě ty říkáš, že to je moc hezký gesto, protože ty těm lidem dáš tu... tu... Ale dobře, ale to už není si dělaný z války jako takový, to no. už je z etniku, skupiny lidí, který něco... A to no. jo, to, to já budu si třeba možná i dělat. A na to se chci zeptat. Děkuji, že možná ti ukradnu teďko. Teď se chci právě zeptat, co ti přijde jako z těch... A já myslím, že jsme na tenkým ledě. Jo, jsme. A, ale tam brus, můžeme bruslit hodně dobře už dlouho léta, takže... A teď v jednu chvíli, jako já chápu to vzedmutí ohromný emocí a patosu, a no. že si někdo dá vlajčku do, do Twitterového účtu, no ale jako tím jako moc nepomůžeš nikomu vlastně jako do Já, vlajčku, já se dlouho, dlouho, dlouho dobu jako podporuju dělat si, i když někdo by řekne, oni dělají dobrou věc, tak já obecně mám rád si dělat srandu z různých prázdných a gest skupin lidí tady. A teď on to nemusí být třeba prázdný, že? Je to, to nemusí, ale většinou ale, jsou. Ale, ale jako, většinou třeba není nic komištějšího, než dojetí nad svoji dobrotou. No, třeba, přesně, jo, když, je, když se je, někdo dojímá tím... To, jak... to, jsou, to jsou ty přesně ty gesty, i nejenom teďka týkající se války, ale i jiných věcí, kdy někdo se jako, někdo se jako semkne teď přesně nějaký takový vlajčky do profilových fotek nebo nějaký klejmy, který aby, jako, a myslí si, že tím jako, jako jo, nemám proti tomu ničeho, ale jako komik mám právo si z toho prostě dělat jako srandu, ale dělám si jako srandu toho gesta určitý skupiny lidí, které není dotčena přímo, jako by třeba tu válkou, jo. U těch fotek, víš co, to je jako, ono, když se, to myslím, že ten, jak se jmenoval, takový ten hrozně kontroverzní uh, Ježíš, teď mi vypadlo jméno, já se vzpomenu. Tak on měl jako parádní byt, který říkal, že když se stane nějaká tragédie velká, tak lidi začnou dělat tyhle gesta, začnou hodně jako psát a psát svoje názory dlouhý. A, a to, tak George Carlin měl slavný. A, a nebyl to Carlin, byl to Ježíš. Já, já se vzpomenu, dokonce, dokonce rozhovoru, pokud co se vzpomenu. Jo. Tak on říkal, to není nic jiného, než ten člověk, který prostě řve veřejně, já jsem furt tady, nezapomeňte na mě. Že t- já jsem to slyšel. Kdo to... No, d- Jesselnik. Jesselnik. Jo, tak jo. on měl takový, že to je jo, tak prázdný jo. gesto, že to jenom o tom sobeckým, já že, jsem furt že tady. Ukazuješ sebe, že já ukazuji sebe, já pomáhám, já jsem tady, nezapomeňte, že já jsem hodnej, že já, jo, no, to drž a... hubu, pomož a nech prostě no, věci. A teď člověk by si z tohle chtěl udělat legraci, ale v tu chvíli mě začne jako ten můj, a to není, jako, že, jako to někdo vytrne z kontextu a budou říkat, jako, jako Jokic nebo Čermáke z Růda dělá, ale je to moje vlastní autence, Říká, ale je tady spousta lidí, kteří vlastně třeba jako začnou pomáhat a pomůže. Víš, jako, že, že jako nechceš jako sypat nějaký písek jako do relativně... Tak oni, oni pomoct můžou a nemusí dát tu vlajku. Vím, vím ale, jako, ale, ale máš ho vlastně... Je to, je jako to... máš ho rád, jo, ale jako myslíš, že to, je to dobrý člověk, není to žádný jako... Ale, ale... Je to takový jako vlastně, no, ale jasně. Ale když je, to, když je to dobrý člověk, který pomáhá, tak taky já musí jsem... pochopit humor. No, takže... já, no ale to ne, to nikdo nepochopí. Máš v tomhle tom, no tak když jsi dojete svojí dobrotou a teď ty se, ty vlastně tam máš opravdu v těch zprávách vidíš věci, které jsou hrozný, jo, které jsou no. a které se vlastně netýkají tady toho, co, co se dělá legraci, ale ono, když se to propojí, tak v těch lidech se, jo, já myslím, že to, že to je opravdu strašně riskantní téma. Je, třeba, říkám, že není. Neříkám, já, jsem, já jsem někde četl, někdo psal nebo dával na na Facebook a vyfotili se celá rodina a psali tam, že celá rodina mají ukrajinskou stušku. Jo. Jo. Stušku. No a já mě okamžitě seplo, že vlastně jako předtím měli ukrajinskou služku, že? protože spousta lidí mělo tu paní, co jim chodí uklízet. A teď já jsem říkal, mám jako vlastně napsat nějaký tweet, jako nejdřív služku, potom služku, nebo nejdřív služku. A nakonec jsem si říkal, ne, ne, ne nebudu do toho. Ne, 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 není to věc, která... Je to možná něco, co by mohl člověk říct v sále, 
Jo, kde to, kde vlastně... To, nikdo, kde to není na hraně nikde, jo? Na, mně nejde o to na hraně, mně šlo bylo s ním jako o můj jako pocit se sám, sám ze sebe, jo? jo a když jo. si ty lidi jako připravíš a navedeš si je tím směrem, ta, a, a oni se tomu pak zasmějou, pokud by se to, jako, to, to ještě je. není vtip, co říkám, jo? Je. To je jenom jako nápad vlastně, jo, jo, že jo, jsou jo. dvě podobné slova, jo? jo? A teď by si z toho musel udělat nějak vtip. Musel... A když si tam ty lidi navě... a my se tomu zasmějou, tak tím smíchem tě vysvobodí. Dají ti vlastně amnesty, protože v tu chvíli ty jsou tvý spolupachatele, oni se mu zasmáli a tím pádem to bylo vtipný a je to v pořádku. Jo. Co, to, co to mi ještě připadá, jako co myslíš, že časem, časem se objeví ve tom stand-upu? Jako to jsem zase jako... Bizarnosti našeho života ovlivněného prostě blízkou, blízkou válkou. No, ale jako já si budu pravděpodobně dělat z nějakých gest tady prázdných srandů, jo. Ale jako taky, taky jsem, vrátil se k tomu, když jsi nechtěl napsat ten, ten tweet, nebo, nebo status, nebo říct to publikum takový vtip. Pak chtěl zrovna... napsat, bylo už je moc daleko, já mě to jako blesklo hlavou. Chtěl blesklo hlavy, no, prostě, vlastně, ale... Jako... To slovo, no, jo, jako jo. Ty... A já jsem tak jako nazdílel, mě to přišlo vtipný. No, pak jsem to smazal, teda po dlouhé době jsem něco smazal, jako z Facebooku teda. Jo. A to bylo jako takový screenshot, který mi vyskočil, jsem měl jako ČT jako zprávy, kde bylo napsala, začala válka v Ukrajině, což byl ten v podstatě den, mm-hmm. a potom jsem měl sponsor reklamu od Bold Food, nabíráme hodně nových řidičů, jo, to jako, nebo už jsem se si říkal, No, a, ta, a pak jsem to pochodce smazal, říkal jsem si, já to zase aludovit, jako... A smazal to sám, nebo že smazal lidi začali to, ne, 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 jako ne, reagovat, ono to, jako... Ono to tam bylo velice krátce, jo. jo. Takže ano, objevují se takové jako, jako myšlenky, ale nevím, já spíš jako nějaký, nějaký vtip si udělám, ale nepřímo z té války, nepřímo z Ukrajinců jako lidí, nepřímo ani z Rusu si nechci dělat prdel, jako hold, mám i přátelé tady z Ruska, který... Jsou peskyli lidi, jo. Já, to, ta kolektivní vina je strašná věc, jako celkově na světě. Jo. Takže se chci toho držet pryč, ale z těch, z těch jak zvěděl, first world prázdných guest, jako hmm. lidí, kteří žijí v, 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 v život v velkém městě a myslí si, že jedným malým gestem změní všechno, že jsou vlastně lepší lidi, tak asi to tam zazní u mě na chvilku. No. Ty jsi teďka zmínil Rusy, to je samozřejmě citlivý téma. Je to věc, která, jako kterou asi trochu řešíme všichni. Já s tebou naprosto souhlasím, že, že kolektivně je hrozná. Na druhou stranu si nechávám právo, že mě Rusové teda celý život trošičku jako... Jasně, to není problém. To není ale, takže, ale rozumím, rozumím, tomu, rozumím tomu, co říkáš. Myslíš si, že to budou mi těžký tady? Teďko? Ale já myslím, že jo. Já myslím, že nejenom tady. Jo. Bohužel prostě ten, ten, to žijeme v době, kdy za 14 dní, v technologické době, kde za 14 dní je jeden národ schopný se stát nepřátelem číslo jedna úplně všude. Až na tři státy, kterým ty sankce nedali. Jo. Všude jinde prostě jsou pod, A ty jako lidi čas, občas teďka jako Čet jsem od nějaký kamarádky, si nespomenu, který ale, že nějaká paní tam seděla v kavárně a bála se mluvit rusky. Jo, a takovýhle... Slyšel jsem a říkáme něk... říká no. kamarádi, co mají kavárny nebo hospody, že rusové se baví anglicky v restauraci že, obě... že dříve normálně objednávali rusky jo. nebo česky jo. s ruským přízvukem silným. Zase můj dobrý kamarád má spolupracovníka z Ruska, který tady vlastně funguje jako... Vlastně jako nějaký nemovitosti nabízí, pronajímá, prodává docela úspěšně, hmm. ale už je dlouho tady, je to česká firma, není to žádná ruská oligarch, no a prostě už prostě domluvený kšefty na prodej nebo na pronájem, tak mu to smetli ze stolu, ty otro, řekli jsi rus, prostě jo, Jasne. takže třeba děje se to, jo. A Odvážní to... čeští odbojáři jo, prostě... prodej nemovitosti. No, protože... Ale já to zase nekryzu ani jednu stranu, já, já, já to chápu to psychologicky, nechci, já, Ano, ale já se to nechci pouštět a nemyslím si, že je to příjemný ani pro obě strany. Bohužel tato, jak tomu říkám, onany je mocných, což Putin dělá, tak, tak vlastně si ho vlastně odnesou všechny Norm, jako malí lidi, jako normální lidi, jo, který jsou prostě nejméně za to můžou, tak to nejvíc odskáčou. To je prostě pointa toho zla, kterou se říká válka. No. Jasně. Já jsem, už to, jsem to taky říkal víckrát, že jakoby strach z války, zvlášť jaderný, mám jako takový dětský trauma, protože mě 
nezažil jsem to, co ty, ale když mě bylo prostě, já nevím, 10 až 15, tak byla taková ta doba studené války, by to ne, se říkalo, to není studená válka, nebylo to tak jako v 60. letech karibská krize, ale taková ta doba předtím, než zemřel Brežněv a jo, jo. nastupovala Ronald Reagan v Americe a e, začalo se te, jako tak, nebyla to jako příjemná doba, my jsme to pořád se cvičilo ve škole jo. v těch plynových maskách a nesmyslný, nesmyslný ty, takže mám v sobě takový určitý trauma a když teďko jako jsme o tyto ty věci začali jako, jako v podstatě reálně uvažovat. A Dana Drábová, jak Luděk Staněk říká Voice of Reason, napsala, že výhledově by si člověk měl připravit evakuační zavazadlo. No, a je, to rezonovalo mezi, třeba mezi strašidelnou spoustu lidí. No, no. Dokonce tak, jako tak, někteří lidi, kteří já znám, si to udělali. Jenom protože, aby si byl jistý, jenom ten pocit, že bys něco měl mít a nemáš. Já jsem chaotik, jo. já vím, že co by všechno měl mít a co všechno nemám a co nebudu mít, protože mě ty já žiju takový jako chaotický jako... a on prostě nevakočně zavazadlo, no. aspoň něco jo, teď. Jo, jo. Ale ta, pro mě první jako myšlenka, taková ta sobecká, čistě, že člověk myslí na sebe, že, že zapomeneš na... Tak d- d- dvě byly věci, za prvý, jako by jsem si říkal, že kdyby to bylo před deseti nebo dvaceti lety, když já měl malý děti, tak by to jako byla, tak bych opravdu se připravil, jo? Já, jo. Jsem, já si pamatuju, říkám to jako humornou historku toho, jaký jsem jako pitomec, že jsem v roce 99 byl připravený na bak 2000, jo? jak byl takový ten, že přestanu fungovat počítače, jo, jo, jo. tak já měl doma v garáži zásoby jídla, vodu, pro případ, že, no tak jeden z těch scénářů bylo, že třeba budeme měsíc bez elektřiny, protože všechny počítače přestanou fungovat. No, jasný, letadla, jasný, 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 já a já jsem si se psal o IT a napsal jsem články, že by neměla, že, že nám nic nehrozí, ale samozřejmě jsem ale se... tu vodu si tam jako nakoupil. Pár, pár, teď jsem ještě, když se, když se nakupovalo na COVID, tak jsem zjistil, že v garáži mám ještě pár lunchmeetů z roku 1999. <laughs> no, Asi budou v pořádku, si myslím. Ale, a to dneska vlastně, když jako už mám na starost jenom sám sebe nebo Je. ženu, a, tak, tak jako už nemám ten pocit odpovědnosti, jako, že, že musím připravit evakuační zavazadlo. A druhá věc byla, to bylo silnější, to, tohle to první říkám spíš jako, jako vtip a to druhý myslím docela vážně, že jsem si říkal, jako, že je ta úleva, že jsem je na dobré straně aspoň. A to souvisí s těma Rusama. Já když no. jsem v těch 80. letech, my jsme milovali Ameriku, já jsem poslouchal každý večer z Ameriky v 15. a četli jsme Kerouaka a byla prostě... No. Ta, a člověk měl pořád, já nevím, jestli bych dokázal reálně pak emigrovat, ale, ale měl jsem pořád v hlavě takový to, že když to bude stát zahoubit, tak se seberu a prostě odsud vypadnu a pojedu do Ameriky. Jo. Jo. A teď mě jako vlastně představa, že by byla válka v té době a my bychom byli jako proti Americe a proti tomu západnímu světu, který jsme obdivovali a ve kterém jsme chtěli žít, a kde je svoboda, jsme věděli a nikdo neměl iluze o nějaký komunistické ideologii nebo něčeho. No. Tak, tak to bylo frustrující. A teď jsem si říkal, dobrý, teď, tak, když, dobrý teď budeme aspoň na té dobré straně. A proto mi je líto, proto mám jako velkou empatii k těm Rusům, který samozřejmě určitě spousta Rusů Putina podporuje. Teď jsem se o to s někým bavil, vyhrává tam volby, nevím, na kolik jsou zmanipulovaný, ale určitě. Ale určitě, ale určitě jako tam nejsou osamělí podporovatelé Putina, asi jich, bude jich relativně dost. Tak mě hrozně do těch lidí, který jako, který jako milují svobodu a mají rádi svobodný svět a jsou určitě chytrý a chtějí dělat prostě ajťáky a dě- zakládat firmy. No. Konec konců Google spolu založil taky Sergej Brin, který, který se možná narodil dokonce v Rusku, že no. nebo v Sovětském svazu. Tak jako mám pro to empatii, no. No, jako je to tady. Já jsem, jak říkal, že jsi na správné straně, tak já jsem psal jako komentář, že Průměrný Němec se teď jako dívá na, na Evropu a říká, jo, takže vy chcete, aby jsme se jako nazbrojili případně přes Polsko, táhli do Ruska, jako nedejte nám to písemně, jo, tentokrát na to napište, protože aby nebyl problém, jo. Kdyby s tomu někdo řekl třeba 40. že budeš tady prosit Němce, tak bych řekl, jsi blázen, ne, to, situace se mění, no, ne. A... Ještě teda poslední dotaz. My čteme všude, že smích je terapeutický, když se lidi smějou, tak to pomáhá. No, to, to je takové teoreticky akademický ty. My víme dobře, že když se s někým směješ, jak jsem to říkal, tak vlastně teď jsem slyšel hezký citát od Jimmy Kára, který říkal, že smích je úplně nejbližší vzdálenost mezi lidma. Ale tak jako když to třeba spojíme s třeba s to, tím tématem války a to jako neštěstí toho zla jako a to utrpení, tak i v takových situacích 
se lidi smějí a měli by se smějí. Já jsem se smál. Třeba můj otec, který v té bosenské válce bohužel byl, tak on říkal, ale musíš se pořád pokoušet ty věci schrozný brát s nějakým humorem, protože máš dvě možnosti. Jo. Máš to být jako špatný a více víc být v nějaký depresi a více víc, anebo prostě nemusíš. Jo. A jo, je to strašně těžké, on to takový jednoduše řekne. Jo. Každý ti řekne, tak, tak se na to vykašli, buď šťastný, to není tak jako pravda. Jo. Ale smát se prostě obecně i když se vám děje něco špatně, nebo i když se děje něco kolem vás a prostě si dát jako prostor sám sobě být jako pobavený, protože ono spoustu lidí si řekne, nepůjdu na stand-up, teď je smutná doba, tak se nebudu smát. Jo, teď je to seriózní, teď to není joke, ne, to není. I teď je i víc možné, než normálně potřeba jít a vypnout hlavu smát se. A, jako i, a to, že to spojuje lidi, tak někdo dokonce tvrdil, že, 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 že jednodušší jakoby fejkovat detektor lži, když se to někdo dobře naučí, než se smát, nebo respektive víc lidí, i když dobře umíš jako, 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 jako fejkovat ten smích, nebo upřímný smích, tak to víc je poznat, než jsou lidi, kteří třeba detektoru lži dokážu to oblafnout. Jo. Hmm. Takže to je to jedna z věcí, které opravdu poznáš, když se někdo upřímně směje, jo, což je strašně zácný z emocí, kterých máme. Jo. Takže já říkám, i když jsou časy tvrdší, i když během toho covidu, kde spousta lidí byla problémy s živobytím jako celkově, tak bylo potřeba si dělat z toho srandu. No. Ono se navíc i říká, že spousta komiků vlastně nejsou moc veselí lidi, že jo? No to vůbec. No. Ty, no, třeba, to jako... ty, ty jsi třeba, myslím si, trochu výjimka, nebo ty jsi to, čemu se anglicky říká easygoing, ty jsi jako jo, podle mě, jo. nebo působíš jako pohodář, ale, ale i z našich kamarádů, s kterými jsme vystupovali, <laughs> tak to je, to je prostě někdy, řekl bych, jenom jako výčet, výčet psychiatrických diagnoz. Takže <laughs> jako, jako ne, ne, komik není, není člověk, který jako přináší zprávy z veselého světa. Ale já, já, já jako by považuji sebe za šťastného člověka. Jo, jako opravdu nemám... Jo, jo. Ch- jo, možná i primárně, protože když jsem něco zažil dětství, tak jsem se jako nějak vnitřně rozhodl, že prostě budu šťastný ano. a že budu na věcem mávat rukou a říkat, hej, jo. Zároveň sám mám období nebo momenty, kdy jsem třeba těžce jako asociální, jo, že prostě nejsem, ono se lidi říkat, že jako extrovert a potřebuji tohle, ano, ale jsou momenty, kdy jsem šílený introvert, jo, kdy opravdu prostě nechci nikam jít, nechci nikoho vidět, si být doma zkouknout filmy se synem, prostě úplně jako... Takže to se u lidí střídá, ale ne, pravdou je, že spousta komiků nebo obecných herců třeba jsou buď introverti, i když je herec, nebo jsou prostě strašně smutní nebo depresivní, i když jsou komici, protože občas i ten, to nadání, rozesmát lidí občas pochází z nějaký deprese, který ten člověk má. No. Je to tak, většina ono, Tím spíše ta naděje, kterou to přináší, jako věrohodná, že když jako no. je někdo, jako který... Tak je to terapie pro spousta lidí. Já znám, nebudu jmenovat samozřejmě kolegy, jo, ale znám jich pár, který vlastně bojují sami se svojí nějakou, nějakým démonem tím, že dělají stand-up. Jo, a že vlastně ta seberealizace, ta, ta vlastně zvýšování toho, toho ega, jo, ten pocit takového toho, jako, že jim pomáhá hodně. No, takže to nemusí být vždycky jako špatný pro ty lidi. No. Ty jsi zmínil syna, kolik mu je? Teď je v tuto chvíli rok a půjdu pět, no čtyř, čtyři měsíců, pět měsíců, rok a pět měsíců. To je taková ta doba, když se ještě počítají měsíce. Uh, tak jo. ještě mu není rok a půl takhle, bude za chvilku. Bude to budou takový ty malý narozeniny. Budou malý narozeniny, rok a půl, pak dva, pak už nebudu počítat. Tak. Ještě to změnilo? Ale hrozně moc, jo, jako tak ty jsi tvůj násobný rodič, tak ty to tak jako, jako víš, jo, a mě to jako docela jako, jako dojalo, jo, já jsem, já jsem, já si možná ani, pravdu, pravdu, bych pravdu řekl, zase nečekal, že by to dojme až takhle moc, jo, ale opravdu jo, opravdu jsem změnil názor na spoustu jako nějaký vnitřních přesvědčení, tak teď, když jsem jako otcem, tak se koukám na spoustu věcí jinak. A například? Tak jako například na, dám příklad třeba na budoucnost, jo, dřív jsem prostě jako neřešil moc, co, jak, žil jsem, neřekl bych nezodpovědným životem, ale životem, který byl spíš zaměřený teď, jo, teď prostě žijeme, pojďme si teď udělat radost, pojďme udělat to teď a teďka koukám a říkám, můj syn mi bude potřebovat za pár let, takže teď to nechci dělat, potřebuji třeba peníze nebo něco, 
potřebuji nějak, jako nějaký plán mít, jo, což, což je... Což jak, je říká Karel, jak říká Karel Janeček, teď nebudu skákat panákem, to je moc na hraně. To je moc na hraně, jo, to je, ježiš, to je, to je Batman pro chudí, ten člověk, to nesnáším ho, jo. Já, ne, 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 blbý slovo nesnášet, ne, nechci použít slovo nesnášet, ale opravdu ho nemám v lásce, jo. To, to je, o té by člověk měl mlčet, on by měl mlčet, tohle nejsme my, to je jenom on a lidi na, ve Photoshopu, který tam nadal, jo, a, a prostě... No vidíš, jak jsem tě nakopnul. <laughs> Ale to, to jasně, si budu dělat srandu, já zůstávám se jako Karel Janeček, hater. No, zpátky ke klukovi. Zpátky ke klukovi. No, prostě by to změnilo jako moje vnímání nějaké budoucnosti toho, i třeba vůči mýmu zdraví, jo, jako, že si říkám, ok, už bych měl polevy třeba na těch zůstávání po vystoupeních na pár pivek, pivek a tak, jakože už prostě bych měl omezit i, i, i věci, měl bych jako víc cvičit, Jídlo, ne, začali se... Prostě... Musím říct, měl jsi loni, když jsme vystupovali naposled společně v divadle na Prádle, tak si měl takovýto deadboard, jak se říká... Deadboard. <laughs> deadboard, že jsi měl takovýto tatkovský vzíško. A to jsi schodil, takže no, schodil. Teď nemám, teď no, úplně nemám. No, Všim ale... jsem si, takže <laughs> seš, seš na dobrý trajektory. Oh, děkuji, Miloši, ty seš tak laskavý. Děkuji. <laughs> uh, no, uh, jako i obecně, jako i svoje, jako nějaký, třeba víc mluvit o vě- jako prostě obecně víc přemýšlím o budoucnosti a tom, co bude za 20 let, než co budu dělat teď a dřív jsem žil jako v tom momentu víc, tak třeba tohle, no. Tak jako mám strach, který jsem nez- neznal, to je ten strach o dítě, který znají všichni rodiče, ten, kdo nemá dítě, nemůže to znát, ten, kdo má dítě, ví, o čem mluvíme, to je to, že prostě máš strach o něj, víš, co bude, prostě najednou je někdo jako další člověk, který Prostě, který ho potřebuješ nějakým způsobem ochránit. A teď zase, zase říkám, nebudu přece jako ten overprotective otec, tak kde je ta hranice, nevím, nevím nikdo, protože radí o dětech, jenom když už se o tom bavíme, to je horší než komentáře na novinkách CZ třeba. Jo. Tam každý radí něco jiného, každý má jiný svůj pohled. Těch názorů od doktorů Budru a všech je zproměnutí tři prdele a, t- a je to nejjednodušší věc, kterou děláme už tisíce let a my nemáme žádný nějaký IKEA návod, který někdo vytvořil a řekl, to je nejoptimálnější, co můžete dělat, abyste do budoucna nebyli téma nějaký terapie, jo, aby to vaše dítě nějakým způsobem abyste, aby, abyste ho nezničili, jo, neexistuje. Ty máš jedno dítě, já mám dvě a každý je úplně jiný, jo, jo. a oba mají stejný geny, pravděpodobně se pokládám, oba, oba vyrůstali ve stejném prostředí, oba jsme vychovávali stejně, ale každý je trošičku jiný, jo, a u obou ta výchova dopadla dobře, ale jsou dvě, jo, já, jako kdybych měl těch dětí sto, tak rozumím tomu, že se mě někdo může zeptat, jak má vychovávat děti, protože máš sto dětí, když jako natočíš sto podcastů, tak už trochu víš, jak se to dělám. A možná to víš špatně, ale, ale máš nějakou zkušenost. Ale když vychováš dvě děti, nebo jedno, nebo tři, tak, tak víš tak strašně málo. A já musím tě tomu jako navázat ještě, já si celkově myslím, že já se jako teďka patřím do... A možná to teď bude drsný, jo, tak se někdo možná urazí z posluchačů, ale že já patřím momentálně do kategorie absolutně nejhorších lidí, kteří tady jsou, a to jsou prvorodiče, to jsou ty lidi, co mají to první jasne, dítě. Já jsme opravdu banda strašného kopných hoven, jako jo, ty lidi, to jsou lidi, kteří a já jsem mezi nima a chovám se stejně a ne, patřím tam taky, jo. To jsou lidi, kteří prostě řeší každou blbost, každou věc, rozebírají to, rozebírají to mezi sebou, udělají si v podstatě v podstatě jako koníček, prostě si celý den něco zjišťovat a pak si to předávat a pak jako zjišťovat nějaký optima. A to dítě to nepotřebuje takovýhle věci. Jo. Já myslím, že já se to uvedu na příkladu. Jo. My, my jsme chtěli koupit nosítko pro syna, jo. což v mý hlavě bylo, koupím si nosítko, existuje jedno... Takový to jako na sebe. Na sebe, to, takový jo. to, co jde předu, co jako podsadíš. Měl, měl jsem, no, měl jsem. Dokud jsem neměl dítě, můj pohled na tenhle ten biznis nosítek bylo, existuje nosítko, který vlezl do prvního obchodu. A vezmu, se říká nosítko? Nosítko, nosítko se to říkal. Vezmu ho, dám ho na sebe a to posadím to dítě a jedu. Jo. Jo. To jsou modely a modely. To jsou sku, Facebookové skupiny lidí, kteří ukazují, jak podsazují své dítě, jestli ho tam mají správně, jestli kyčel není tady. To. Já jsem nemohl pochopit, jakože z toho z úplně banální věci se stává normálně věda a chobby některých lidí. 
A ví, já mu moje ségra, tak ona tam má už třetí dítě a víš, jak její dítě nosí její manžel, který dělá jako na zahradě truhlařinu v kýblu. Normálně ho dá do kýblu a nosí ho po zahradě. Pak mu dá vody trošku do kýblu a pak ho takhle nosí, pak vyklepe ten kýbl, se asi tam pokadí. A prostě tady se řeší ty první rodiče, prostě ty druhý dítě už si řekli, že už vím, už dobrý. A třetí dítě to už je položka ve chcelu, to už, to už moc neřeší. <laughs> si založíš takový tab s novým jménem a, a pak jenom copy-paste než jako, kolik to bude stát. A jak ho plánuješ vychovávat? A teď se zeptám třeba, jaký je jeho rodný jazyk vlastně? Bude umět srbsky? Je tvůj rodný jazyk Musím mě ještě zodpovědět na tuhle tu geniální otázku, tak musím udělat takový malý break. Já jsem dostal od Miloše Boomer Hooligan pivo. Jo, ale to chutná. Teď jsem si ho napil a je to vynikající pivo. Jo. Pokud budete moc, tak si ho rozhodně dejte. Jo. Nová značka mezi ležáky Boomer Hooligan. Lovnické pivo vyrábí a jmenuje se Boomer Hooligan. Nikola Djokic doporučuje. Tak a, a teďka, no, jako já se snažím na něj mluvit srbsky, moje přítelkyně Bára se snaží mluvit český. On už podle mě reaguje na oba jazyky. Jo? Jak on podle mě, tomu, já nejsem odborník multi jako jazykových výchovy dětí, hmm. ale mi přijde mi mě, z mého pohledu přijde, že on, když mluvím já, že u mě vnímá jiný jazyk než u, u jeho mámy, tak když já říkám něco srbsky, tak už jako reaguje, ví, když se ho zeptám jako tak on prostě jako... Takže bude asi dvojazyčný. Moje, můj, můj cíl je, aby byl. Jo. Samozřejmě ta čeština bude asi primárnější jazyk, protože vyrůstat tady, bude tady chodit do školy, takže logicky, ale chci ho dostat na nějakou slušnou úroveň ty srbštiny, i už pak bude jako i u mě doma, jako v Bělehradě s, s, s rodičem a tak, takže aby, jako, aby mluvil, aby prostě to mládíš se naučíš, tak ti to vždycky může pomoct. Ono je to, já myslím, že jsou na to jako různé teorie takových těch neuroscientistů, který zkoumají, který zkoumají takový dělají ty MRI mozku a hmm. říkají, že někdy je to, že někomu, některé teorie se to ten mozek nabustuje a je pak jako se chytřejší díky tomu, že můžeš jazyku, někdo říká, že zase ten jazyk tam zabere zbytečně místo, kde by mohlo být něco jiného, jo, ale myslím, že ukazují třeba Švýcaři, kde běžně lidi mluví mnoha jazykama, a mají jako rodný a, spou- a spousty těch rodin, že vlastně je to spíš výhoda a to, to nej- je to asi nejlepší je, že, že to dítě má vlastně zadarmo jazyk, že se ho nemusí učit, že to je no, něco, co, no, no. co máš, jako, že Já si to neuvědomíš. Já bych taky, taky, že bych chtěl jako pak co začít učit anglicky, třeba ve školce nějaký, jako, aby prostě byly ty tři jazyky Jasně. nějak jako... Říká se, že do, pat, do 15 let se schopnej, tak jako ty se naučil česky, ale ty to bylo po 15 asi už, jo? No, pat, už po 15. No, 15 ale že tak jako do 15, když začneš se učit další jazyk, takže se, se schopnej naučit takže ho používáš a můžeš s ním třeba dělat stand Ale ty jsi říkal strašně zajímavou věc, loni, když jsme se viděli, že jsi, ty jsi strávil v Srbsku léto, loni, a že si tam dělal stand-upy no. a že vlastně pro tebe jako nejméně komfortní byl, byla srbština. Bylo, já jsem teda dělal stand-upy, byl jsem jedno vystoupení, jsem měl jako, jako, jako host v takovém stand skupině stand-up RS. A ano, ano, rozhodně ano. Jako já jsem to zkoušel ve třech jazycích, primárně to dělal v češtině, pak mm-hmm. jsem zkusil jednou v angličtině. Necítil jsem se tak komfortně, protože jako já anglicky mluvím od svých asi osmi let, jo, protože jsem chvilku žil jako v Londýně, hmm. takže celý svůj život prostě čtu knížky v angličtině, nepotřebuji titulky nikde, jasne, dokážu plynule mluvit, pracoval jsem i po British Council, jakoby, no, takže anglický pro mě není problém, ale ten pocit, to, ty tvorby toho humoru a to přednesu mi byl jako daleko jako jiný Má, než, než český. Stejný pocit, neumím asi tak dobře jako ty, ale umím taky relativně dobře a dělal jsem jednou nebo dvakrát stand-up angličtině, jednou se v Anglii a jednak se to člověk musí mnohem líp naučit samozřejmě než jo. v češtině, ale přesně jak ty říkáš, že člověk nemá ten komfort toho, komfort, ten cit toho, že ty můžeš říct slovo hovno v češtině jako v mnoha odstínech, můžeš říct tak, že je vulgární a ne, zní divně, ale můžeš říct a myslím, že to cítím. A v angličtině si nedokážu vlastně říct, jako necítím, nakolik je, mě vždycky překvapilo, když jsem byl v Anglii a když jsem tam začal jezdit a mm-hmm. jako, že slovo fakt, který mi považujeme za, že necítíme to, jak je zprostý. Že necítíme jo. tu míru té vulgarity. Jo. A ne, ne, nedokážeme odhadnout, kdy vlastně je v pořádku ho říct a kdy je to naprosto, 
Jako měl jsem s nimi docela problémy, musím říct. Jo. No, takže je to něco, co. Že Jasně, máte to, 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 že nemáš, ale myslím si, že. On říkal jsem si, když jsem pak dělal ten výstup třeba srbští, jak jsem si říkal, protože srbsky taky mluvím plynule, jako rodili mluvčí. Hmm. Říkal jsem, nemůže to být hůř než ta angličtina. A bylo. Bylo, jo, bylo to úplně, horší. Až, až horší, úplně horší, protože já jako tam ten prostě mi to vůbec jako. Nechci, možná je to jenom nezvyk, ne? Že je to nezvyk. Je to, myslím, kdybych pokračoval dělat tento strpštině a pár let bych to dělal, tak bych asi se pak jako přepnul nějak, jo. Ale je to strašně těžký a hlavně já nemám rád takovýto překládání stand-upu. Jo, já zastávám názoru, že... Že to má vzniknout v tom jazyce. Že to má vzniknout v tom jazyce, to přemýšlí v tom prostředí, který to, to, který to jako Aha, tvoříš. Jasně. A že stejný stand-up v češtině, když přeložíš do angličtiny, tak není dobrý. Tak když už chceš napsat anglický stand-up, tak bys měl prostě přemýšlet ty angličtině, snažit jasný, se něco jasný. říct a od nuly prostě být úplně v tom. A já jsem překládal jak anglický, tak srbský, to, co jsem říkal jasný, v češtině, jasný. a z toho podle mě možná taky vzniklo. Tak protože jsi měl jedno vystoupení a neměl z toho vyzkoušený, že? Takže ty jsi Přesně prostě tak. chtěl říkat věci, kterým se tady jako Mám odzkoušený a možná i mě byl problém, že jsem zvyklý na jiný přednes ty věci, jsem zvyklý jiný reakce na nějaký vtip v češtině. Ta dynamika je jiná. Jo, takže to nedoporučuju, ale jako... Takže nejsem úplně z té srbštiny bylo odvařené z toho vystoupení. Jak je to se stand-upem v Bělehradě v Srbsku? Je dál než v Praze? Je to zhruba stejný? Já to sleduju. Jsou tam komedy kluby? Třeba v Česku v Praze pořád není? Jsou, 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 jsou komedy kluby. Myslím, že naposledy jsem tam byl, tak jsem byl napřed. Ten Ben Akiba se jmenuje klub v Bělehradě. Já to zběžně sleduju. Nesleduju to jako fakt každý den, ale vím, že byl přímo klub, který je zaměřený na stand-up. Jo. Což v Česku není. Což v Praze není, jo, ani v Česku vlastně není. Jako je, je v Brně, je Artbar druhý pád, který je jako hodně stand-upový klub, divadelní. Ale je to pořád jako klub. Ale s tou myšlenkou, že by to měl být jako stand-up klub. A furt se drží. Furt se jako drží. Ale v Srbsku jsou a ta scéna je velká. A myslím si, že... Větší než v Česku. Myslím si, že větší v Česku, protože... Chorvati, Srbové, Bosenci, Makedonci, Černohorci, dokonce Slovinci, když chtějí, tak dokážeme mluvit furt stejným jazykem. Tudíž tam těch komiků je hodně a oni mezi sebou, jako chorvatský komiků, už jde vystoupit do Bělehradu, srbský, do, jo, jako v, v tom humoru se tam to míchá, takže máš obří, jako, jak se říká, talent pool, který dokáže mezi sebou jako tvořit dobrý, dobrý vystoupení, dokud tady v Čechách maximálně můžeš to dělat se Slovákem. Jo, to je jako, a, takže, a v těch městech jsou komedy kluby, takže jako ta cena je podle mě trošku vyšší, jako trošku akčnější než, jako než tady. Jo. Tak myslím, že by si uspěl, kdyby si se vrátil? Nevím. Já si myslím, že usp... otázka, jestli by se to vůbec jako pustil. Jako kdybych teď přišel zpátky, a chtěl dělat stand-up, tak myslím, že bych, že bych jako s těma zkušenostmi skoro kolik, 8 let, co, co, ne 8, ne, 7 let, co tady to děláme a to jsem všechno zažil, tak bych se jako po nějaké době asi jako na tu srbštinu zvyknul a myslím, že ten skill set, který mám, bych jako uplatnil, ale kdybych tam byl, jako že bych, ne, kdybych se nikdy sem nepřišel, tak otázka, jestli bys mě svůj život navedl vůbec na tuhle stu, tak nevím. Co tě vlastně navedlo tady na ten stand-up? Čir, uh, no, Náhoda úplná? Ale, jak to bylo? No, jako úplná, jako, no, úplná, jako nebyla úplná náhoda, já jsem stand-up vždycky sledoval předtím a znal jsem tu disciplínu a, a já jsem tehdy jsem prošel ty doby jako jakým blbým rozchodem a řekl jsem si, no, a řekl jsem si, že si udělám bucket list, jako víš, to je bucket list, jako seznam věcí, které musíš udělat, než umřeš, jo, prostě, že si udělám nějaký Jasne. bucket list, No a na té bucketli jsem dal udělat stand-up vystoupení, protože jsem si říkal, aspoň jednu za svůj život prostě chci dát stand-up. A v té době pak probíhal nějaký konkurs underground komedie, kde jsme s Karolem Lukášem jsem mu říkal, hej, tak pojďme tam, dáme pár piv předtím, normálně se přihlásíme a jdeme prostě do toho. A normálně jsme, jsem tam šel, zkusil jsem to, pak pokud, to bylo dobrý, já jsem se jako na to připozil, že na ten první stand-up jsem se jako připravil, jsem se jako napsal a zkusil jsem se jako doma před zrcadlem, jakože Nevěděl jsem, co dělám, jo, prostě jsem něco mlátal, ale prostě se to, jako, bylo to fajn, další pak mi pozvali, Jasně. šel jsem ještě jednu, ale v té době těch zájemců nebylo až tak jako teď, jo, teď je ten úplně mojich cen jako větší, ale a tak to začalo, no. Bucket list si většinou dělají lidi, buď to, co jsou nevyločitelně nemocný, nebo po šedesátce, ale, ne. ale tady bylo to neštěstí do rozchodu. Já to bylo taky, ale spíš jsem si řekl, jako, že musím dělat věci, které prostě chci, jo, a pak to bylo... 
cestovat po... Ale on to navíc byl rozchod, který se dovolal půlka Facebooku, takže... Už je to dlouho, už je to dlouho, ale bylo to takový... Bylo by to takové jako, jako divně ty době. No. Ale jako byly tam i jako divnější věci. Jo? Jako třeba přespat na nádraží. Jo? Jsem tam jel. V bucket listu. Bucket listu A přespal Ne, ne, na to jsem se vysrali zima. <laughs> Já myslím, že by, že by si se vykašlal na stand-up, ale stal se člověk, který přespává na nádraží. Třeba bezdomovec, si mu říká odborně. <laughs> říká se tomu někdy bezdomovec, to bylo by to možná zajímavější. Hele, ještě k tomu Srbsku, ty tam máš část rodiny. Mám, mám. Ty si předtím říkal, že většina planety je, je bere Rusko, Rusko odsoudila, což platí až na pár zemí, ale jedna ze zemí, který sice asi taky odsoudili, ale má relativně blízko k Rusku, je, je Srbsko. Srbsko. Logicky no. je to daný kulturně, jo, je, mnoha já jsem, já jsem trošku jako, já jsem nechtěl pouštět do, protože tady posluchače, ty jako asi budete, že před pár dní jako proběhla jako zpráva, že v Bělehradě byly protesty pro Rusko, jako pro putinovský hmm. protesty. Samozřejmě za prvé se to uchytla ruský média, který tam uvedli, že tam bylo 50 tisíc lidí. Ani hovno, bylo hmm. tam prostě 2000 lidí, jo. to ne, nebylo žádných 50 tisíc a navíc tam bylo spousta lidí, kteří šli protestovat proti tady těm lidem. A je to jenom kvůli tomu, že vlastně oproti třeba České republice, jako republiky tady, že kde vlastně podporovat válku je už nezákonný, že to už můžu jako teoreticky zavřít, když budeš říkat, jako budeš pro, pro, pro válku hmm. na Ukrajině. A tak v Srbsku to není. A já si osobně řík, myslím, že i kdyby to tady nebylo postavené na zákon, že tady je možná i víc než 2000 lidí, kteří budou podporovat to Rusko. Jo. A to Srbsko celkově, ten náš prezident, který já nejsem úplně fanouškem, ale on vlastně jako řekl, že my máme jako takzvanou jako, jako neutrální vojenskou politiku nebo obecně politiku. On prostě říkal, že nalíhali na ní Ukrajinci, ať prostě osoudí ten akt, nalíhalo na ní Rusko, tak on prostě udělal to, že uznal invazi Ruskou jako na Ukrajině, řekl, že na OSN jako Srbsko hlasovalo, že je to invaze, je to porušení, jako, vlastně, vlastně. Jo, že to prostě není jako omluvitelný. Srbsko není Venezuela, to, to nikdo nespochybne. Je to omluvitelný, ale druhou věc zase řekl, že odmítal Rusům dát sankce. Říkal, že prostě my jsme neutrální, Rusové jsou naši jako přátelé a pokud jsem Rusové budu chtít, tak můžu prostě te přijít. Takže on jako v podstatě nemíchá se do ty války, ale ani jedné straně jako nechce jako přihrát, tak jsme zůstali jako stát tady vlastně pořád ty sankce vůči Rusku. A my zase vlastně nemáme důvod, jako to srdce si uvědomil věc. Tlačí na tebe Západ, který ty nechce pustit do Evropské unie kvůli tomu Kosovu. Před 20 lety ty, ty sami lidi bombardovali. Jo, jako, proč bys to dělal? Jako, prostě řekli, že ale prostě u nás sankce nejsou, to je celý. Jo, jestli sem přijde Rus, tak přijde normálně a my mu nic nezakážeme. A to za tom pří, jako, ale řekneš, to, co dělají, je špatně. Takže. Jak si myslíš, že to dopadne? Já bych to, jak dal tu otázku, jak to dopadne, asi dal quotes filmu Alien vs. Predator. Vetřelec proti Predatoru a to je, kdokoliv vyhraje, my prohraje. Jo, jako, whoever wins, we lose. Jo, jako, že, ať se stane tam cokoliv, tak už budeme v nějakým, všichni pocítíme nějaký průser. Jenom pevně doufám, že, že to skončí tak, co, co nejméně obě těch na obou stranách, jako primárně na té ukrajinské straně u těch civili, civilistů, ale zároveň i, i, jako i na těch vojenských stranách. Jako. To je celý. Jenom se bodlím, aby prostě co nejdřív to skončilo, aby se nějak, jako příměří nějaký jako uzavřelo a pak se otevřely ty diplomatické cesty a pak ta nejhorší verze, že, půjde, že budeš muset mít to evokační zavazlo, Miloši, který nemáš, no a pojďme pěkně do krytu. Víš, kde máš kryt? Nevíš, kde máš kryt. No, tak to zjistí, až skončí podcast, protože to je ten nejhorší scénář. Jak potom psali hasiči, když trošičku opravovali Danu Drábovou, tam je takový malý problém, že ona udělala to ve své iniciativy, že si na to lidi ptají. Jo. Ono to taky souvislo s tou, myslím, elektrárnou jo. a dalšími věcmi. A hasiči pak říkali, že se trošku změnila situace, že zatímco v 60. letech tady byly ty kryty, tak teď v těch krytech, které dneska patří těm združeným vlastníkům a družstvům a soukromým majitelům, tak samozřejmě ty kryty většinou se využily na něco jiného. A že dnešní trend moderní je, že vlastně se využijou věci, jako jsou podzemní parkoviště, které v 60. letech nebyly tolik. No, metro. A, garáže, metro samozřejmě víme, to, to, to jsme se učili už v těch 80. letech. <laughs> 
A, ale teď jsem zjistil, že můj kamarád, který bydlí na Vinohradech, hmm. tak e, má v tom domě funkční protiatomový kryt z 60. let a má od něj klíče. Jo. Takže hlu, já jsem teď docela v pohodě. <laughs> a máš tu tu vodu, nebo ten lančmít nemáš, takže... To... <laughs> ne, takže, ale, ne, tak jsou to, kdybych člověk řekl, že budeme žertovat takovýhle hovadinám. Já vím, no. Před měsícem, tak byste se zasmál. Podívej se. Je to, je to... No tak taky se smějem. Já smějem. Budeme dělat podcast kryt. Poslední otázka, za deset let svět bude lepší nebo horší? Já si myslím, že bude lepší. Myslím si, že, bychom, že strašně spousta lidí teďka furt opakuje všem, že všechno bude špatně, všechno bude špatně, tohle špatně, řítíme se do průsoru, tohle spadne. Nikdo dnes neříká, hej, ono to bude lepší. Otázka, jestli se vám to bude líbit, jaký to bude, ale pro spoustu lidí to bude lepší. A já si myslím, já jsem pozitivní vždycky, myslím, že za deset let zase přijde taková ta sinusoid a budeme trošku jako, jako zase jako něco bezpečnější třeba. No. Čekali jsme ale Roaring Twenties a že to přijde už po covidu a bohužel ještě tam je... Ne, ještě, ještě tam je, ještě to nekončí, ještě tam nějaký cliffhanger. Tvoje odpověď má ještě jeden, jeden možný aspekt. Svět bude lepší, protože už ho nebudou ničit lidi. Já myslím, že svět bude lepší, protože trošku odejde víc ty generace, která je víc závisla nebo víc nachází cestu v násilí. Jo. Že ty mladší generace, které tady vznikají, někdy říkají, že jsou nějaký slabochy, nebo prostě nějaký... Mileniálové. Zetkaři, už mileniálové už něco zažili, ale ty zetkaři jsou to nějaký... Ale já si myslím, že vzniká opravdu velká generace lidí, která bude chtít ten svět řídit jinak, než se řídil předtím. A já jim dám, já jim dám svoji jako naději, že to udělají líp. Překvapivě vážný a bez cynického humoru hovořící komik, stand-up komik a ajťák Nikola Džokic. Děkuji ti, že jsi přišel Děkuji, a zvu všechny, všechny posluchače na jakýkoliv tvoje představení. Já budu rád, když přijdete. Děkuji moc. Díky, Díky moc. Děkuji.